0: Section 12 de Dernière Nouvelle Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernière Nouvelle Par Prosper Mérimée, La Chambre Bleue, Première partie. À Madame de la Rune. Un jeune homme se promenait d'un air agité dans le vestibule d'un chemin de fer. Il avait des lunettes bleues et, quoiqu'il ne fût pas enrhumé, il portait sans cesse son mouchoir à son nez. De la main gauche, il tenait un petit sac noir qui contenait, comme je l'ai appris plus tard, une robe de chambre de soie et un pantalon turc. De temps en temps, il allait à la porte d'entrée, regardait dans la rue, puis il tirait sa montre et consultait le cadran de la gare. Le train ne partait que dans une heure, mais il y a des gens qui craignent toujours d'être en retard. Ce train n'était pas de ceux que prennent les gens pressés. Peu de voitures de première classe. L'heure n'était pas celle qui permet aux agents de change de partir après les affaires terminées pour dîner dans leur maison de campagne. Lorsque les voyageurs commencèrent à se montrer, un Parisien eût reconnu à leur tournure des fermiers ou des petits marchands de la banlieue. Pourtant, toutes les fois qu'un homme entrait dans la gare, toutes les fois qu'une voiture s'arrêtait à la porte, le cœur du jeune homme aux lunettes bleues se gonflait comme un ballon, ses genoux tremblotaient, son sac était prêt d'échapper à ses mains et ses lunettes de tomber de son nez, où, pour le dire en passant, elles étaient placées tout de travers. Ce fut bien pis quand, après une longue attente, parut par une porte de côté, venant précisément du seul point qui ne fut pas l'objet d'une observation continuelle, une jeune femme, vêtue de noir, avec un voile épais sur le visage, et qui tenait à la main un sac de maroquin brun, contenant, comme je l'ai découvert dans la suite, une merveilleuse robe de chambre et des mules de satin bleu. La femme et le jeune homme, S'avancèrent l'un vers l'autre, regardant à droite et à gauche, jamais devant eux. Ils se joignirent, se touchèrent la main, et demeurèrent quelques minutes sans se dire un mot, palpitant, pantelant, en proie à une de ces émotions poignantes pour lesquelles je donnerais, moi, cent ans de la vie d'un philosophe. Quand ils trouvèrent la force de parler, Léon, dit la jeune femme, j'ai oublié de dire qu'elle était jeune et jolie, Léon, quel bonheur! « Jamais je ne vous aurais reconnu sous ces lunettes bleues. »« Quel bonheur !» dit Léon. « Jamais je ne vous aurais reconnu sous ce voile noir. »« Quel bonheur » reprit-elle. « Prenons vite nos places, si le chemin de fer allait partir sans nous. » Elle lui serra le bras fortement. « On ne se doute de rien. Je suis en ce moment avec Clara et son amie, en route pour sa maison de campagne, où je dois demain lui faire mes adieux. » Et, ajouta-t-elle en riant et baissant la tête, il y a une heure qu'elle est partie, et demain, après avoir passé la dernière soirée avec elle, de nouveau elle lui serra le bras, demain, dans la matinée, elle me laissera à la station où je trouverai Ursule, que j'ai envoyée devant, chez ma tante. Oh, j'ai tout prévu. Prenons nos billets. Il est impossible qu'on nous devine. Oh, si on nous demande nos noms dans l'auberge, j'ai déjà oublié. Monsieur et Madame Duru. Oh non, pas Duru. Il y avait à la pension un cordonnier qui s'appelait comme cela. Alors Dumont Dumont « À la bonne heure, mais on ne nous demandera rien. » La cloche sonna, la porte de la salle d'attente s'ouvrit, et la jeune femme, toujours soigneusement voilée, s'avança dans une diligence avec son jeune compagnon. Pour la seconde fois, la cloche retentit. On ferma la portière de leur compartiment. « Nous sommes seuls sécria ils avec joie. Mais, presque au même moment, un homme d'environ cinquante ans, tout habillé de noir, L'air grave et ennuyé entra dans la voiture et s'établit dans un coin. La locomotive siffla et le train se mit en marche. Les deux jeunes gens, retirés le plus loin possible qu'ils aient pu de leur incommode voisin, commencèrent à se parler bas et en anglais par surcroît de précaution. « Monsieur, dit l'autre voyageur dans la même langue et avec un bien plus pur accent britannique, si vous avez des secrets à vous conter, vous ferez bien de ne pas les dire en anglais devant moi. » Je suis anglais. Désolé de vous gêner, mais dans l'autre compartiment, il y avait un homme seul, et j'ai pour principe de ne jamais voyager avec un homme seul. Celui-là avait une figure de Judas. Et cela aurait pu le tenter. Il montra son sac de voyage, qu'il avait jeté devant lui sur un coussin. Au reste, si je ne dors pas, je lirai. En effet, il essaya loyalement de dormir. Il ouvrit son sac, en tira une casquette commode, la mit sur sa tête, et tint les yeux fermés pendant quelques minutes. Puis il les rouvrit avec un geste d'impatience, chercha dans son sac des lunettes, puis un livre grec. Enfin, il se mit à lire avec beaucoup d'attention. Pour prendre le livre dans le sac, il fallut déranger main-objet entassés au hasard. Entre autres, il tira des profondeurs du sac une assez grosse liasse de billets de banque d'Angleterre, la déposa sur la banquette en face de lui et, avant de la replacer dans le sac, il la montra au jeune homme en lui demandant s'il trouverait à changer des banques-notes à N. Probablement, c'est sur la route d'Angleterre. N était le lieu où se dirigeaient les deux jeunes gens. Il y a à N un petit hôtel assez propre, où l'on ne s'arrête guère que le samedi soir. On prétend que les chambres sont bonnes. Le maître et les gens ne sont pas assez éloignés de Paris pour avoir ce vice provincial. Le jeune homme, que j'ai déjà appelé Léon, avait été reconnaître cet hôtel quelque temps auparavant, sans lunettes bleues, et, sur le rapport qu'il en avait fait, son amie avait paru éprouver le désir de le visiter. Elle se trouvait d'ailleurs, ce jour-là, dans une disposition d'esprit telle que les murs d'une prison lui eussent semblé pleins de charme si elle y eût été enfermée avec Léon. Cependant, le train allait toujours. L'anglais lisait son grec sans tourner la tête vers ses compagnons qui causaient si bas que des amants seuls eussent pu s'entendre. Peut-être ne surprendrai-je pas mes lecteurs en leur disant que c'étaient des amants dans toute la force du terme et ce qu'il y avait de déplorable c'est qu'ils n'étaient pas mariés et il y avait des raisons qui s'opposaient à ce qu'ils le fussent. On arriva à N. L'anglais descendit le premier. Pendant que Léon aidait son ami à sortir de la diligence sans montrer ses jambes, un homme s'avança sur la plateforme du compartiment voisin. Il était pâle, jaune même, les yeux creux et injectés de sang, la barbe mal faite, signe auquel on reconnaît souvent les grands criminels. Son costume était propre, mais usé jusqu'à la corde. Sa redingote, jadis noire, maintenant grise au dos et au coude, était boutonnée jusqu'au menton, probablement pour cacher un gilet encore râpé. Il s'avança vers l'anglais et d'un ton très humble. « Uncle !» lui dit-il. « Leave me alone, you what ?» s'écria l'anglais, dont l'œil gris s'alluma d'un éclat de colère. Et il fit un pas pour sortir de la station. « Don't drive me to despair !» reprit l'autre avec un accent à la fois lamentable et presque menaçant. « Veuillez être assez bon pour garder mon sac un instant !» dit le vieil anglais en jetant son sac de voyage au pied de Léon. Aussitôt, il prit le bras de l'homme qui l'avait accosté, le mena, ou plutôt le poussa dans un coin où il espérait n'être pas entendu, et, là, il lui parla un moment d'un ton fort rude, comme il semblait. Puis il tira de sa poche quelques papiers, les froissa et les mit dans la main de l'homme qui l'avait appelé son oncle. Ce dernier prit les papiers sans remercier et, presque aussitôt, s'éloigna et disparut. « Il n'y a qu'un hôtel à haine. » Il ne faut donc pas s'étonner si, au bout de quelques minutes, tous les personnages de cette véridique histoire s'y retrouvèrent. En France, tout voyageur qui a le bonheur d'avoir une femme bien mise à son bras est sûr d'obtenir la meilleure chambre dans tous les hôtels. Aussi est-il établi que nous sommes la nation la plus polie de l'Europe. Si la chambre qu'on donna à Léon était la meilleure, il serait téméraire d'en conclure qu'elle était excellente. Il y avait un grand lit de noyer avec des rideaux de Perse où l'on voyait imprimer en violet l'histoire magique de Pyram et de Tisbé. Les murs étaient couverts d'un papier peint représentant une vue de Naples avec beaucoup de personnages. Malheureusement, des voyageurs désœuvrés et indiscrets avaient ajouté des moustaches et des pipes à toutes les figures mâles et femelles, et bien des sottises en prose et en vers écrites à la mine de plomb se lisaient sur le ciel et sur la mer. Sur ce fond pendaient plusieurs gravures, Louis-Philippe prétend serment à la charte de 1830, la première entrevue de Julie et de Saint-Preux, l'attente du bonheur et les regrets, d'après M. Dubuff. Cette chambre s'appelait la chambre bleue parce que les deux fauteuils à droite et à gauche de la cheminée étaient en velours d'utrèche de cette couleur, mais depuis bien des années, ils étaient cachés sous des chemises de percaline grise à galons amarantes. Tandis que les servantes de l'hôtel s'empressaient autour de la nouvelle arrivée et lui faisaient leurs offres de service, Léon, qui n'était pas dépourvu de bon sens, quoique amoureux, allait à la cuisine commander le dîner. Il lui fallut employer toute sa rhétorique et quelques moyens de corruption pour obtenir la promesse d'un dîner à part. Mais son horreur fut grande lorsqu'il apprit que, dans la principale salle à manger, c'est-à-dire à côté de sa chambre, messieurs les officiers du troisième hussard qui allaient relever messieurs les officiers du troisième chasseur à haine, devaient se réunir à ces derniers, le jour même, dans un dîner d'adieu où régnerait une grande cordialité. L'hôte jura ses grands dieux qu'à part la gaieté naturelle à tous les militaires français, messieurs les hussards et messieurs les chasseurs étaient connus dans toute la ville pour leur douceur et leur sagesse et que leur voisinage n'aurait pas le moindre inconvénient pour madame, l'usage de messieurs les officiers étant de se lever de table dès avant minuit. Comme Léon regagnait la chambre bleue, sur cette assurance qui ne le troublait pas médiocrement, il s'aperçut que son onglet occupait la chambre à côté de la sienne. La porte était ouverte. L'anglais, assis devant une table sur laquelle était un verre et une bouteille, regardait le plafond avec une attention profonde, comme s'il comptait les mouches qui s'y promenaient. « Qu'importe le voisinage, se dit Léon, l'anglais sera bientôt ivre et les hussards s'en iront avant minuit. » En entrant dans la chambre bleue, son premier soin fut de s'assurer que les portes de communication étaient bien fermées et qu'elles avaient des verrous. Du côté de l'anglais, il y avait double porte, les murs étaient épais. Du côté des hussards, la paroi était plus mince, mais la porte avait serrure et verrou. Après tout, c'était contre la curiosité une barrière bien plus efficace que les stores d'une voiture. Et combien de gens se croient isolés du monde dans un fiacre Assurément, l'imagination la plus riche ne peut se représenter de félicité plus complète que celle de deux jeunes amants qui, après une longue attente, se trouvent seuls, loin des jaloux et des curieux, en mesure de se compter à loisir leurs souffrances passées et de savourer les délices d'une parfaite réunion mais le diable trouve toujours le moyen de verser sa goutte d'absinthe dans la cour du bonheur fin de la section 12, par ISAD, quelque part en france